0: 430.000 danskere udviser symptomer på alvorlig stress hver eneste dag. Det svarer til ca. 12% af befolkningen. Stress rammer altså ikke kun folketingspolitikere, sportsstjerner og topdirektører. Det rammer i lige så høj grad den helt almindelige dansker som dig og mig. Mit navn er Leon Sørensen. For 15 måneder siden der blev jeg sygemeldt med alvorlig stress. Det her det er min historie. Velkommen til tredje afsnit. Hvis du endnu ikke har hørt de foregående to afsnit, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Her der fortæller jeg både om tiden op til min sygemelding og den første tid som sygemeldt, om hvordan jeg kategorisk overfor både alle andre, men især for mig selv, afviste, hvor syg jeg egentlig var. Jeg vil også anbefale dig at høre podcastens prolog. Her finder du nemlig vigtige info om, hvordan den her podcast er bygget op. Kalenderen siger, januar 2022, både jul og nytår, er, om ikke vel overstået, så i hvert fald overstået, der er gået ca. 14 dage uden kontakt til hverken min læge eller psykolog. I starten af min sygemelding, der gik der ca. 4 uger mellem hver konsultation hos lægen. Der er ingen grund til at komme før, sådan som du har det, sagde lægen til mig i starten. Efter hver eneste konsultation hos lægen aftalte vi en ny tid en måned senere, og hver gang der skrev jeg den i min kalender med det samme og sikrede mig hver gang, at jeg også fik en påmindelse på sms. Som jeg tidligere har fortalt, så har min hukommelse svigtet mig mere eller mindre totalt, og hvis jeg ikke havde skrevet mine aftaler ned med det samme, ja, så havde jeg helt sikkert glemt dem. Aftalerne med min psykolog kommer dog i hurtigere intervaller, især i starten. De sidste par gange, der har psykologen og jeg talt om imposter som jeg forklarede om i forrige afsnit. Vi taler om det igen ved næste session. Session 5 med psykolog den 14. januar 2022. Aktuelt psykisk... Fortsat arbejde med frygtforestillingen om at blive afsløret som udygtig på grund af fraværende uddannelse, dette på bekostning af nære relationer. Klienten fortæller, at han tager nære private relationer for givet, f.eks. i forhold til venskaber, kæresten og rollen som far. Ændringer i familiedynamikken i forbindelse med at være hjemme, forsøger klienten at overtage og bidrage med forskellige opgaver i hjemmet, ønsker mere indflydelse, men oplever samtidig at blive irettesat af kæresten over for børnene. Klienten føler sig underkendt. Hjemmearbejde, korrigere narrativ i forhold til arbejdsidentitet, træne mere fleksibel og bredere identitet, øve accept af at være sygefraværende, sin aktuelle psykiske tilstand og aktuelle ressourcer. Kliniske indtryk rømmer sig flere gange habituelt. Selvom psykologens noter egentlig er skrevet på nogenlunde dansk uden for mange begreber på latin for eksempel, så er der alligevel nogle gange, at jeg er nødt til lige at slå enkelte ord op. Jeg har som nævnt tidligere ikke læst journalerne og noterne igennem på forhånd. Jeg læser dem først, når mikrofonen er tændt. Derfor er alt det, der står lige så nyt for mig, som det er for dig. Psykologen skrev efter den her session, jeg lige har læst op for dig, at jeg rommer mig flere gange habituelt, som er et af de ord, jeg har været nødt til at undersøge lidt nærmere for, hvad pokker betyder det egentlig. Når noget er habituelt, så kan det lettest oversættes med sadvanlig vis. Psykologen noterer sig altså, at i forhold til det med, at jeg rommer mig rigtig mange gange, sker habituelt, altså helt som jeg plejer, ikke noget nyt der. Selvom stress for mit vedkommende mest er noget, der påvirker mig psykisk, både i forhold til tanker og tankemylder, bekymringer og et øget behov for at være alene, og også et behov for at få masser af søvn, så er der altså også nogle fysiske tegn på, at stressen påvirker mig fysisk. Jeg har stadig svært ved at trække vejret flydende den dag i dag. Jeg har en konstant trykken for brystet, bliver meget let forpustet, og så rommer jeg mig igen og igen og uden den store succes. I dag kan jeg godt være lidt bange for, at al den rømmen har sat sig på mine stemmebånd, i min tid som journalist lavede jeg ved siden af en hel del radio, og finder jeg nogle af de udsendelser frem fra før jeg fik stress, og sammenligner med min stemme i dag, så lyder min stemme helt anderledes. Det kan selvfølgelig være svært for dig, der ikke kender meget min stemme at høre, men tro mig, når jeg siger, at stemmen er i den grad forandret. ideal om at have mange bolde i luften kompensere i forhold til kortere og manglende uddannelse identiteten udfordres af ikke at genskabe narrativ om succes kvælge mange arbejdstimer identitet og vær i hjemmet udforskes hjemmemiljø Fortsat oplevelse af at være underkendt i forhold til sin kæreste, ikke samme rangsinitet i hjemmet her som på arbejde. Oplevelsen af kun at have lidt indflydelse på familien og hjemmet. Udforskning og validering af at nyde dynamikker, undersøgelse af mulige værdier herved. Dynamik i forhold til kæreste. Kæreste har brug for kontrol for at skabe tryghed og faste rutiner. Identificering af ressourcer hos kæresten, ansvarlig og kompetent i forhold til familiens økonomi, skaber en trygt ramme. Tryghed for børnene. Klienten. Kæresten er en klippe og har mange meninger, en sparingspartner, smuk, sød og har humor. Fortsat modstand imod at ændre på eller øge fleksibiliteten i forhold til tænkning og narrativ omkring identitet og værd som alene er afhængig af job. I nogen grad modstand mod at arbejde med psykologiske begrænsende overbevisninger. Aktuelt socialt, jobopslag er oprettet af sin arbejdsplads med henblik på at aflaste klienten. Hjemmearbejde fortsat træne fleksibilitet i forhold til identitet og værd, overveje muligheden for besøg på sit job med henblik på at fornemme hvorledes klienten reagerer samt mærke graden af parathed i forhold til tilbagevenden til job. Jeg ved godt, det var en længere smørre. Hver gang jeg har en session med min psykolog, så tager det en times tid. Og efterhånden som vi lærer hinanden at kende, og jo mere jeg tør at åbne op, jo flere noter bliver der selvfølgelig også taget. Noget af det, som vi talte om under den seneste session, var det her med, at jeg fortsat fastholder, at jeg i godsøjne er nødt til at have mange bolde i luften. Det er altså Impostersyndromet, der spørger igen. Det er med den her lidt diffuse og ubegrundede frygt for at blive afsløret som værende mindre kompetent og dygtig til sit arbejde, end hvad andre tror, der gør, at jeg føler en stærk trang til at have rigtig mange bolde i luften på en gang. Mindsetet hos mig er, at hvis jeg kan løse mange opgaver samtidig hurtigt og perfekt, så er der jo ingen, der sætter spørgsmålstegn ved det, jeg kan. Det er også i den her session, at min kæreste begynder at fylde lidt mere i noterne hos psykologen. Ikke, at det er hendes skyld, jeg er ramt af stress, for det er det ikke. Skylden er ene og alene min. Skyld. Men er det overhovedet nogen skyld? Jeg tror ikke, det handler om at placere hverken skyld eller ansvar, og dog I sidste ende er det jo ens eget ansvar at passe på sig selv, og kan man ikke det, så kan man selvfølgelig argumentere for, at familie, kæreste, chef og kollegaer også har et medansvar, og det kan jeg til dels acceptere. Men at tale om skyld, mener jeg faktisk ikke er relevant. Hvad skulle det hjælpe at give nogen skylden? Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg endte i det her sorte hul, som jeg gjorde, men hvad hjælper det at dunke sig selv i hovedet? Det gjorde jeg i starten, uden den store succes. Så skyldspørgsmålet, ja, det må stå ubesvaret hen. Når psykologen beder mig at fortælle lidt mere om min kæreste, så er det for at forstå, hvordan min tilværelse er skruet sammen. Stress er en kompleks størrelse, og det er sjældent én faktor alene, der udløser stressen. Min kæreste har dog ingen aktie i min stresssygemelding, som jeg ser det. Jeg elsker hende, og jeg ved, hun elsker mig. Jeg beskriver hende for psykologen som ansvarlig og kompetent. Det er hende, der har styr på, at regninger og huslejen bliver betalt. Det er hende, der står for at holde huset pænt og rent. Det er hende, der er primus motor i forhold til at skabe en tryg ramme for både vores børn og mig. Hun er min klippe og endda en ganske smuk, sød og humorfyldt en af slagsen. Uden hende der er jeg sikker på, at jeg stadig lå på bunden af det her meget dybe og sorte hul, som jeg havnede i, dengang ambulancen kom. Hun har virkelig trukket et hjembelæs i forhold til at få det hele til at hænge sammen, både i forhold til de daglige rutiner, det med at hente og bringe børn, som er madpakker og ind, gøre rent og alt det, der nu engang hører dagligdagen i en børnefamilie til. Alligevel, så har jeg brugt størstedelen af min tid i sengen. Når jeg ikke sov, så lå jeg ofte bare og kiggede ud i luften. Jeg forsøgte at se nogle serier på Netflix, men jeg kunne sjældent holde mig vågen til det. Når ungerne de så kom hjem fra skole, så var jeg lige ude for at sige hej og spørge til, hvordan deres dag havde været. Men kort tid efter, der luskede jeg ind i min seng igen og lukkede døren bag mig. Mens jeg lå der, der kunne jeg ikke undgå at bide mærke i, hvordan alle gik på listeføde ude i stuen, som soveværelset ligger op til. Hold kæft, for blev der taget meget hensyn til mig. Og selvom jeg havde brug for at være alene, så havde jeg også et behov for at være med. Altså være en del af familien, der var bare ikke overskud til det. Jeg er på den konto gået glip af en stor del af min børns barndom. Det er også i den her periode, at jeg har haft en første kontakt med min chef, siden jeg blev sygemeldt. Vi skal have ansat en medarbejder mere, sådan som vi talte om den morgen på kontoret, hvor jeg brød sammen foran ham. Det er en svær proces, både for mig og for ham. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal gribe telefonsamtalerne med ham an. Må jeg virke glad? Skal jeg tale med en dæmpet stemme? Hvordan skal jeg reagere? Jeg er på den ene side bange for at give udtryk for, at nu hvor jeg er sygemæld, så kører alt på skinner, for det gør det bestemt ikke. Min psykolog anbefaler mig på et tidspunkt til at se mig selv som en pinot allergiker Hvis jeg spiste pinot, så bliver jeg syg. Og når jeg stoppede med at spise dem, ja, så fik jeg det bedre. Og arbejdet, det var min pinot. Samtidig så fornede jeg også, at min chef havde svært ved at være tryg i samtalerne med mig. Han har på et senere tidspunkt fortalt og erkendt, at han var lidt usikker på, hvornår han måtte kontakte mig, hvad han måtte sige og hvad han måtte give udtryk for. Ikke fordi han var inkompetent, for det er han ikke, men fordi han var bange for at gøre min situation værre. Der er også nogle regler, der skal overholdes, og det bekymrer ham lidt. Det gjorde det ikke nemmere for nogen af os, at jeg vidst var den første af hans medarbejdere, der var blevet syg med stress. Det var med andre ord en helt ny situation for os begge to. Sammen fik vi formuleret jobopslag. Nu var der bare at vente, at der var nogle, der søgte den her stilling. Jeg tænkte på det tidspunkt, at så snart der var blevet ansat endnu en medarbejder, så kunne jeg vende tilbage på arbejdet, så kunne jeg melde mig rask. Min chef han sender mig i denne her tid løbende de mange ansøgninger, der kommer ind. Det er trods alt en medarbejder, som skal arbejde under mig, og jeg har derfor udtrykt et klart ønske om at få lov til at være en del af processen. Måske ikke det smarteste, når man er sygmeldt, men jeg synes dengang som nu, at det gav rigtig god mening. Aftalen blev dog, at han sendte mails til min private e-mail, så jeg ikke skulle op på min arbejds-e-mail. Et fin kompromis, synes jeg. Ansøgningerne de kommer i en lind strøm, og jeg læser dem alle sammen igennem. Hold op, hvor er der bare et bredt og kompetent, ansøgerfelt, og det får det efterhånden så velkendte imposter-syndrom til at op i mig igen. Session 7 med psykolog den 16. februar 2022. Klienten fortæller, at han panikker over, at virksomheden har ansat en ny medarbejder og udsigten til, at denne skal starte, har tanker og krav til sig selv om, at han ser sig nødsaget til at skulle overpræstere på andre områder, hvis hans faglige område deles med en anden medarbejder. Ja, du kan godt høre det ikke. Ansættelsen af en ny medarbejder skulle være en hjælp og aflastning til mig. Det skulle være en god ting, men det er det på ingen måde på det her tidspunkt. I hvert fald ikke i mit hoved. Et eller andet sted, så ved jeg godt, at en ny medarbejder er vejen frem. til den vej, vi skal gå. Men en anden stemme, som overdøver den første, gør mig også venligst opmærksom på, at jeg er nødt til at yde en endnu hårdere indsats. Jeg frygter helt ærligt, at den nye medarbejder er bedre end mig, og bedre til at håndtere presset. Altså det pres, som jeg ikke kunne stå for i længden. Jeg er helt sikker på, at jeg på den baggrund mister mit job, så snart jeg kommer tilbage, og chefen direkte kan sammenligne den nye medarbejder og jeg en til en. Derfor tager jeg en beslutning om at komme på et delvist uanmeldt besøg på arbejdet. Jeg ganske vist aftalt med min chef, at jeg kommer, men mine kolleger får ikke noget at vide. Aftalen bliver sådan, fordi jeg så har en mulighed for at få under køreturen, uden på den måde at tabe ansigt over for kollegerne. I dag der bliver jeg helt træt i hovedet over, at jeg tænkte sådan at tabe ansigt over for kollegerne. Jeg tænkte måske lidt mere på, hvad andre synes om mig, end jeg tidligere har givet udtryk for her i podcasten. Det korte og lange, det er, at jeg ikke fortryder under køreturen. Jeg var tæt på, og i dag der ærger jeg mig over, at jeg rent faktisk valgte at gennemføre besøget. Jeg skulle have fortrudt, for det var ingen god oplevelse. Særligt ikke set i det lys, at jeg tog min yngste datter, der var fem år dengang, med mig. Jeg kan forklare, hvorfor jeg tog hende med. Ikke, at det overhovedet giver mening i dag, men jeg havde brug for en støtte. Hvorfor hun ikke var i børnehave den dag, det kan jeg ikke huske, men jeg tog hende i hvert fald med. Og det skulle jeg ikke have gjort. I det samme, jeg trådte ind på redaktionen med hende i hånden, begyndte jeg at græde. I dag der fortrydde jeg inderligt at hun skulle se sin far sådan. Klienten besøger sin arbejdsplads, blev overvældet emotionelt og følte sig blottet overbevisninger om, at det er skamfuldt ikke at kunne leve op til egne forventninger eller forventninger om andres forventninger til ham. Grænseoverskridende og intimideret af en kollega, der blander sig. Klienten oplever kollegaen som bedre vidne. Har fortsat svært ved at ændre og udvide sin identitetsfølelse. Klienten kommer med flere forklaringer på modstanden. Psykologiske forsvar. Den her konsultation med psykologen foregik nogle uger efter selve besøget på arbejdspladsen. Besøget er også noget, jeg taler med min læge om, da det igen er blevet tid til en opfyldning. Opfyldning på sygemelding hos egen læge. Patienten er fortsat sygemeldt på fuld tid. Besøgte arbejdspladsen for 2-3 uger siden. Det gik af HT. Patienten er rødvild, grødlabil og hudløs. Føler et stort kontroltab. Føler, at han skal tage sig sammen, og de andre tror, at han pikker. Fortsat sygemeldt 4 uger frem til en ny tid i konsultationen. Den her følelse af, at jeg tror, at andre mener, at jeg pjekker, fordi jeg er sygemeldt, har jeg omtalt tidligere. Men det er vidderligt, sådan jeg har det. Jeg ved ikke, hvorfor den tanke fylder så meget i hovedet på mig. Og jeg har tit overvejet, om det er, fordi jeg selv, inden jeg blev syg, ville have tænkt sådan om andre. Det håber jeg ikke, men jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Inden jeg selv blev syg af stress, havde jeg ikke haft stress tæt inde på livet. I dag, der kan jeg med den største ærlighed i stemmen dog sige, at jeg ikke vil tænke sådan om andre sygemeldte. I dag, der ved jeg bedre. Efter besøget på arbejdspladsen, som var en times tid, er jeg rystet. Jeg er chokeret over, at jeg reagerede, som jeg gjorde. Tænk så, at man kan blive så følelsesmæssigt berørt af at komme tilbage til et ellers velkendt sted. I dag ved jeg, at min krop reagerede, som den gjorde, fordi den forbandt sted med noget farligt, altså noget, der gjorde mig syg. På den måde havde besøget jo egentlig været en succes. Det var blevet slået fast med syvtommersøm, at jeg endnu ikke var klar til at have min daglige gang der. Men det gjorde mig også usikker. Var jeg virkelig syg, og var jeg virkelig så syg? Hvad nu, hvis jeg aldrig kommer tilbage på arbejde? Hvad nu, hvis jeg overhovedet ikke kommer tilbage fra den her forbandede sygemelding? Hvad skal jeg så lave? Hvordan skal det hele hænge sammen økonomisk? Og vil min kæreste overhovedet være sammen med mig, hvis jeg ikke engang kan passe et arbejde? Jo, tanker og spørgsmål havde jeg mange af. Jeg havde dog ikke svar på et eneste af dem. Jeg nævner ikke mine bekymringer for min kæreste, da vi ses om eftermiddagen. Jeg nøjes blot med at konstatere, at jeg nok skulle have været blevet hjemme. Jeg er i den her periode ekstremt frustreret. Selvfølgelig frustreret over at være så langt nede med stress, men også frustreret over, at jeg er bagud. I mit hoved, der vokser bunken af opgaver, imens jeg er væk. Opgaver, som skal løses, når jeg engang er klar igen. Ikke lige frem fordrende i forhold til en raskmelding. Jeg tænker mig andre ord stadig en del på mit arbejde, og det faktum, at jeg føler, at jeg kommer bagud hele tiden, fortæller lidt om, hvorfor det gik så galt, som det gjorde. Jeg kunne altså på ingen måde affinde mig med at være hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, at jeg kommer til at være sygemeldt i mange, mange måneder endnu. Du har lyttet til et afsnit af De 12%, en podcast, der med hjælp fra lægejournaler og noter fra en psykolog beskriver, hvordan mit stressforløb har været, og hvordan jeg kom igennem det. Mit navn er Leon Sørensen, og jeg vil gerne sige tak, fordi du vil lytte til Min Historie. Jeg er snart tilbage med et nyt afsnit. Og har du lyst, så kan du også følge podcasten her på Facebook. Du skal bare finde de 12%.